0: Business Parista, astuces, zoos, inspiration, expert, productivité, animé par Mélanie Mackay. Et oui, bienvenue dans Business Parista.
1: Salut à tous, alors bienvenue dans le podcast de l'union Intelligence, on va partir dans le vif du sujet aujourd'hui. Euh, je suis avec Marie-Andrée Giroud de Cofinia, qui est une experte euh, Zoo Finance spécifiquement, puisque tu es comptable agréé, si je ne me trompe pas. CPA, effectivement. CPA. Et euh, bienvenue à toi dans ce podcast-là. Mais aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est tellement, tellement, tellement demandé. Euh, quand j'ai vu qu'on allait traiter de ce sujet-là il, il y a quelques jours, je me suis dit « Ah oh, oui, c'est bon ». En fait, on va parler… Des rapports de commission et oui, c'est parce qu'il euh, y a des entreprises euh, qui vont avoir euh, une, des équipes de vente hein, euh, ou euh, des, des personnes qui vont être impliquées dans la commercialisation des produits et des services. Hein, et, euh, et un incitatif pour ces ressources-là, c'est euh, en plus du salaire, les commissions. Mais euh, des fois, il y a des règles propres à chaque entreprise. Hein, puis Ça peut devenir un petit casse-tête, hein, donc euh, des commissions selon le type de produit, le type de service, l'ancienneté, ça peut être un certain pourcentage de tel montant, tel montant vendu, et puis au-delà, c'est un autre pourcentage, etc., etc. Même moi, pour avoir travaillé avec avec des personnes qui me supportaient dans, dans la commercialisation des services de l'UMIO, je faisais une distinction entre à qui je donnais un 5% de commission parce qu'ils m'envoyaient un lead à qu'il fallait que je travaille, et ceux qui arrivaient avec un lead qui était carrément chaud, carrément prêt à signer parce que la vente était quasiment faite, donc là forcément c'était une commission bien plus conséquente enfin bref, déjà moi à mon niveau c'était un petit casse-tête à gérer, mais là en fait Marie-Andrée tu vas nous parler d'Analytics, cette fameuse application zoo qui nous permet de, de faire tellement de rapports euh, très intelligents. On est vraiment dans le business intelligence et comment créer des rapports de commission qui facilitent tellement la vie des gestionnaires, j'imagine. Alors, euh, go pour toi euh, et éclaire-nous sur sur ce petit miracle que tu es capable de faire. Mais en fait, euh, y a, y a, je commencerai par un premier volet qui est
0: le plus le volet à faire. Euh, dans, dans mon ancienne vie, avant Coffinia, euh, on avait ça, une équipe de vente, puis il y avait deux modèles euh, dans le fond, dans les équipes. Il y avait des gens qui vendaient des produits, euh, comme des chaud, mais c'était des, des produits qui avaient une valeur monétaire beaucoup plus faible. Puis tu avais d'autres gens au niveau de l'équipe des ventes qui vendaient des produits beaucoup à une fréquence moindre, mais avec un, un, une plus grosse valeur. Puis d'être capable de faire un plan de commission qui consignait euh, ces deux dualités-là, c'était pas évident. Euh, les plans de commission, puis, puis c'est un sujet que je suis euh, quand même en parallèle euh, mm -hmm. depuis longtemps parce que les clients nous posent ces questions-là. Euh, il y a tellement de plans de commission possibles et inimaginables. Euh, si je mets mon chapeau de CFO, moi, ma première recommandation quand je, quand je recommande à des clients pour les commissions, c'est toujours de penser à des commissions euh, pour des choses qui sont payées à l'entreprise. Euh, trop souvent, les gens vont commissionner les ventes, mais la vente n'est pas nécessairement un revenu encore. Mm -hmm. Ça ne s'est pas nécessairement matérialisé oui. encore. Donc, des fois, les gens sont pressés de payer les commissions aux au vendeurs, mais euh, quand tu payes, mettons, tout de suite 100 de la commission, ah. Puis toi, ah, ouais. comme entreprise, t'as pas encaissé ton argent de ton client, ben tu viens financer ce montant-là. C'est ça peut représenter, un risque. <rire> c'est ça, ça peut représenter des sommes importantes. Puis après ça, ben si le client, par exemple, pour une raison Y, ne fait pas le projet ou n'achète pas le produit, ben à ce moment-là, tu te ramasses à « est-ce que tu vas récupérer une commission <rire> que t'as payée à un vendeur? » Ce qui est pas toujours euh, très, ouais. euh, très plaisant. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire dans les systèmes, d'être capable de croiser de l'information de vente avec l'information euh, basée sur la facturation sur, euh, par exemple, des revenus reconnus si tu ne veux pas attendre euh, jusqu'au paiement là, du client. Et euh, Analytics nous permet de croiser cette information-là de façon beaucoup plus simple. Ça permet aussi d'être capable de faire toutes sortes de formules différentes puis des formules évolutives. Un deuxième point euh, que j'aime dire aux entrepreneurs, dans le fond, c'est ta formule de commission, elle devrait être basée sur les actions que tu veux, que tu les objectifs de tes vendeurs. Donc, quel est le comportement attendu? Quel est le résultat attendu? Eh, ben ça, des fois, ça peut varier dans le temps. Tu ne veux pas nécessairement te dire, dire, je vais augmenter mes ventes de 10 Ce n'est pas nécessairement ça. Des fois, tu veux augmenter Certains, certains types services, de produits, produits, certains services, certaines lignes d'affaires. Euh, tu veux faire fluctuer ça dans le temps. Euh, donc là, il faut que ton plan de commission évolue aussi. Euh, donc déjà, euh, quand tu as des calculs sophistiqués à faire, s'il faut que tu suives ça dans un Excel euh, puis d'essayer de tout calculer ça <rire> à toutes les, les pays ou à toutes les trimestres ou des choses comme ça, ça peut devenir vraiment, vraiment fastidieux. Donc, Analytics est un outil qui permet, par exemple, de se connecter sur euh, des, des tables de données où tu peux venir changer de l'information de façon quand même assez simple. Et là, toute la puissance de l'outil va aller chercher l'information, va appliquer cette recette-là euh, de pourcentage ou euh, euh, qui peut être basé sur des produits, qui peut être basée sur des opportunités, euh, qui peut être basé sur des, des, des factures combinées avec
1: des, des lignes de revenus de produits. Bref, euh, y a, les possibilités sont énormes. Effectivement, puis euh, en fait, euh, j'aimerais faire un commentaire et c'est vrai que ce commentaire-là revient souvent dans les euh, dans les différents euh, sujets qu'on traite euh, à travers les podcasts. J'aimerais juste rappeler à nos auditeurs qui euh, qui sont utilisateurs au ou euh, futurs utilisateurs, ou peu importe, de toute façon, vous êtes tous utilisateurs de la technologie, parce que le commentaire que je vais faire est très général, c'est que l'outil, euh, la, la technologie n'est qu'un outil. Et en amont euh, de, de, de cet outil, il faut avoir euh, euh, des tactiques et des stratégies. Hein. On s'entend qu'on euh, peut bien euh, avoir un rapport de commission euh, très intelligent euh, dans Zoo Analytics, mais en amont, il faut qu'il y ait des plans ou un plan de commission qui soit claire, bien définie. Certes, ça peut être évolutif, mais en amont de ce plan-là, il y a aussi une stratégie en termes euh, des, de vente euh, ou d'incitatif, parce que, en fait, c'est bien beau de dire, comme tu disais, euh, je vais donner des commissions euh, sur les ventes, mais euh, si, en fait, en réalité, euh, tu donnes des, des, des commissions sur des produits qui que toi, tu souhaites pas forcément mettre de l'avant ou, ou tu souhaites pas que tes vendeurs mettent des efforts sur ces ventes-là parce que ce sont des produits à faible euh, profitabilité, mais que tu veux donner un incitatif sur des produits à haute valeur ajoutée ou sur une autre ligne d'affaires que tu veux pousser à ce moment-là. Tu pourrais dire, bah écoutez les gars, euh, là c'est terminé, les commissions sur ces services-là, je ne vous les donnerai pas, mais par contre je vais vous donner des bonnes commissions sur ces produits-là parce que tu veux pousser cette ligne d'affaires. Mais ça, c'est de la stratégie commerciale euh, qui doit être posée. Ensuite, il faut qu'il y ait une vision du plan euh, de commission en euh, relation avec stratégie. Et après, on développe euh, le rapport dans Analytics. Donc, vous voyez que... Euh, ce que je veux dire, c'est que dans les technologies ne sont que la finalité d'une réflexion. Et c'est tout l'intérêt d'aller euh, travailler en collaboration avec des professionnels comme toi, marie andré ou même de l'équipe de Lumio. Euh, parce que en fait, au-delà de notre expertise technique hein, sur les outils, il y a une expertise métier en amont. Puis comme tu disais, euh, tu es comptable agréé, tu as été euh, CFO, tu l'es encore avec, avec euh, Cofinia. Mais ce que je veux dire, ça, c'est une expertise métiers et euh, allez euh, je, je regrette euh, peut-être euh, si certains se sentent offusqués parce que je vais dire mais quand vous partez bien en tête aller demander à un développeur de développer quelque chose que ça soit un site web que ça soit n'importe quel outil le développeur son travail c'est de développer ou de programmer ce n'est pas de penser euh, l'outil puis avec l'objectif qui va répondre et c'est là où euh, bah, en fait euh, j'aimerais euh, j'aimerais vraiment sensibiliser nos auditeurs c'est que Faire appel à des partners, certes, on connaît la technologie zoo, mais derrière, euh, la force de ces partners, c'est qu'ils ont une expertise métier. Je pense que tu vas abonder dans mon sens parce que tu as vu euh, probablement des, des, des petites histoires d'horreur euh, parce que des gens ont été mal conseillés par des gens qui n'avaient pas cette expertise-là métier, on va dire.
0: C'est ça. Il y a, il y a, dans des grands projets informatiques, on voit souvent des analyses d'affaires puis des analyses technologiques. L'analyse d'affaires est là pour comprendre le besoin d'affaires qui est complètement différent du besoin technologique, de l'analyse technologique. Donc, chez Lumio, chez Cofinia, on peut faire affaire avec des analyses technologiques, mais il faut bien comprendre avant, en amont, quel est le besoin d'affaires de l'organisation. C'est quoi son objectif euh, qu'elle veut atteindre? Puis à partir de là, on, est, on comprend un peu plus aussi le processus. On est capable de traduire ce besoin-là, de calquer de ce qu'on a vu dans nos différentes expériences passées, dans les différentes organisations qu'on a accompagnées dans, le, dans les dernières années. Puis on est capable de proposer des choses, de de brainstormer, d'amener ça plus loin encore aussi. C'est la beauté de, de, de la consultation quand c'est bien fait. C'est d'être capable de se nourrir des différentes expériences qu'on a vues euh, dans différents cas puis d'être capable de propulser ça un petit peu plus loin pour le bénéfice du client. Donc, euh, c'est ce qu'on fait chez le Mio, c'est ce qu'on fait chez Coffinia. Et euh, à ce moment-là, ben, le, le volet technologique va suivre par la suite. Mm -hmm. Si on a bien défini le besoin d'affaires, normalement, après ça, euh, une équipe va être en mesure de bien programmer. Puis c'est aussi important d'avoir des données qui parle. Souvent, quand on regarde un rapport analytics, euh, on va se poser la question, mais pourquoi ça donne ce résultat-là? Il faut être capable de le déconstruire ensuite. Il n'y a rien de pire que d'avoir un chiffre et de dire, OK, bien, je veux augmenter mes ventes de 10 mais après ça, tu, tu te ramasses avec un résultat de 42, puis tu te dis, bien, ça n'a pas de bon sens. Mais là, qu'est-ce qu'est-ce qui sous-tend cette donnée-là? Peut-être que 42 c'est parce que tu as fait un filtre sur euh, une mm. période de temps où tu as eu une rentrée exceptionnelle. Euh, par exemple, ton département de comptabilité est en retard sur sa saisie de données. Il oui. a tout rentré ça cette, cette journée-là, ce qui fait que ça donne un chiffre incroyable. Il faut être capable d'aller plus loin que juste le, le, le rapport. Il faut être capable de comprendre ensuite de ça comment c'est structuré, comment c'est monté. Mais si l'équipe technologique a fait un bon travail de structurer les données correctement, bien là, à ce moment-là, dans le forage de l'information... Tu vas avoir ton analyse, de savoir pourquoi. Tu vas pouvoir te comparer dans le temps. Tu vas pouvoir euh, amener aussi, euh, quand tu as un fort volume de données, par exemple, au niveau des ventes, souvent, des euh, entreprises, par exemple, de commerce en ligne ont un fort volume de données. On entend souvent euh, parler maintenant euh, du big data. Euh, dans la PME, c'est un petit peu plus difficile, mais euh, Zoanalytics, c'est une fonction de prédiction euh, qui, évidemment, ça prend un volume important de données, mais quand tu l'as, ben, mm. ça peut te proposer aussi des projections de vente.
1: Donc, euh, c'est assez intéressant. De toute façon, rendu là, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il euh, y a de l'analyse d'affaires euh, qui est complètement différente de, de l'analyse technologique. Moi, je, je mets ça dans trois niveaux. J'ai l'analyse la, d'affaires qui est vraiment là euh, pour réfléchir euh, le projet euh, au niveau stratégique. Il y a euh, l'architecture, tout ce qui est l'analyste de solution ou l'architecte de solution euh, qui, lui, va euh, traduire en fait ces stratégies-là. mais en termes de faisabilité technique, etc. Donc, il va construire, valider techniquement la chose euh, pour qu'il y ait un transfert là où on est à plus après dans l'analyse technologique ou le l'intégrateur le, 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 qui va lui euh, prendre euh, cette architecture-là puis qui va la, la 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 coder, la configurer dans la technologie. Euh, je vais faire un commentaire et puis euh, euh, dans ce que tu disais particulièrement avec Analytics, euh, honnêtement. Euh, ah of... Vous pouvez pas nous demander, puis euh, en tout cas, ça, c'est mon opinion, vous pouvez pas nous demander euh, en nous toquant à la porte « Ok, je veux ça. Euh, » Quand tu disais « On a besoin de comprendre. » Surtout si vous êtes un nouveau client, on a besoin de comprendre vos, 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 votre réalité d'affaires, comment vous fonctionnez, vos processus, vos mécaniques, etc. C'est pour ça que c'est important de mettre un petit peu de temps. Ce n'est pas 50 heures qu'on va mettre pour comprendre. On est des professionnels, ça va vite dans nos têtes. Mais prendre quelques heures, souvent, c'est une banque de 10 heures, 15 heures, Maximum, euh, et euh, bah, on va prendre le temps de, de vraiment comprendre. Après, on va pouvoir vous donner la meilleure solution selon notre expertise parce que nous arriver comme ça à brûle pour point. Euh, c'est ben, un ça me excellent
0: point po qu'on qu nous demande. là. Ben, c'est un excellent point parce qu'une euh, des forces de Zoho, c'est de pouvoir l'utiliser, utiliser la même application, mais à plusieurs fins, dans plusieurs organisations, voilà. dans plusieurs industries. Donc, euh, une donnée dans une industrie ne veut pas dire la même chose dans une autre industrie. Donc, quand on monte un rapport, si je prends le rapport analytics de, de, bâti pour un client que j'ai déjà fait puis je réapplique ça ailleurs, la donnée ne sera peut-être pas pertinente du tout. Donc, ça prend quand même un certain temps. Je peux m'inspirer du principe, mais je dois quand même tenir compte de l'environnement du client. Puis peut-être mon, mon petit commentaire éditorial de comptable <rire> euh, pour pour faire, euh, tu sais, beaucoup d'intégration, de, d'entre de, de migration de projets euh, euh, Zoebooks. Quand on ouvre la des entreprises, euh, euh, disons, sur un, un bassin de 10 clients qui nous arrivent, euh, des, des gens qui ont un 10 sur 10 sur la, la tenue de livre, sur la, la, la qualité de l'information financière dans leur, euh, dans leur système comptable, euh, je ne peux pas dire qu'on a une note de passage. Là. <rire> Donc, euh, ça, c'est euh, intéressant aussi de, de bien structurer l'information propre à chaque organisation puis prendre, comme tu disais, un peu de temps pour faire cette analyse-là. La qualité de l'information va être beaucoup plus pertinente par la suite
1: donc, vous comprenez tout l'intérêt euh, quand on parle des rapports euh, de commission. Eh bien, c'est un outil qui va vous faciliter tellement la vie. Euh, mais n'oubliez pas que euh, l'expertise euh, de l'équipe de marie andré pour euh, bien vous orienter va être euh, va être complémentaire et je dirais même nécessaire pour avoir un bon outil efficace. On est d'accord Je suis d'accord, merci. Bon, alors ça conclut ce, ce podcast. Merci infiniment de votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye bye Oh, yeah.